0: Olá amigos do site Notícias Agrícolas, eu sou o Frederico Olive, estamos iniciando mais um podcast NA e aqui ao meu lado novamente, Monalisa Pelicione, estamos na nossa segunda edição nessa nova jornada, né Pelicione? Nós dois aqui, juntamente com os nossos convidados, trazendo mais informação e conhecimento sobre o mundo do agronegócio, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Eva, mais uma vez aqui com você, estou muito feliz, Led.
0: E hoje, um dia especial, estamos aqui com Carlos Eduardo Sanches, ele é diretor de marketing da Netafim. A Netafim é uma empresa que tem especialidade em irrigação subterrânea. É isso, Carlos, seja muito bem-vindo.
2: Bom, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade a você, Fred Monalisa, dizer que é uma alegria, eu como um apaixonado por agro, apaixonado por agricultura e irrigação, é um prazer enorme estar participando aqui do programa Notícias Agrícolas.
1: O prazer é nosso te receber aqui. <risos> que
2: legal. Vem e... de
1: Ribeirão para falar com a gente, né Fred? Isso
2: é importante.
0: O podcast tem essa pegada, a gente pode dizer assim, né? da presença do entrevistado aqui na bancada. E a gente fica muito feliz porque entrevista, assim, olho no olho, a gente consegue ter mais conhecimento, né? A informação é mais objetiva. Você concorda, Carlos?
2: Eu, sem dúvida. Eu acho que a agricultura, lá demanda, né? Esse olho no olho, você realmente se conectar e sentir esse, esse olhar. E, e esse tempo pós-pandemia, eles nos ensinou muito, mas que bom que a gente tem oportunidade agora de, de voltar e de, ter, estar junto novamente, de né? ter essas interações, muito legal.
0: Eu só queria refazer a minha primeira pergunta para o Carlos, que eu falei que a Netafim era uma empresa de origem israelense especializada em irrigação subterrânea, é isso mesmo?
2: Na verdade, esse é um ponto muito legal para a gente abordar aqui, Fred. A, na verdade, a irrigação é, por gotejamento ela foi inventada pela Netafim há 62 anos atrás. E existe a possibilidade de utilizar essa irrigação, tanto superficial quanto subterrâneo. Então ela nasceu de uma forma superficial, onde é, é uma história até muito curiosa que eu gostaria de compartilhar com vocês, é que um engenheiro lá em Israel, há 60, mais de 60 anos atrás, ele observou, ao caminhar em uma zona bastante árida, ele observou que uma planta se destacava das demais. E ele muito curioso, poxa, mas eu tô numa região árida, todas as árvores aqui secas, por que que essa árvorezinha ar bendita aqui, ela tá verdinha? Então ele cavou e viu que tinha uma tubulação que conduzia água para as casas de uma determinada comunidade. E havia um furo.
1: E aí Sim. através
2: desse furo começou merejar, gotejar um, um pouco de água. E essa árvore, ela começou aproveitar, curtir essa água e ela se destacou sobre as demais então, aí que
1: nasceu a irrigação por gotejamento
2: justamente, então nasceu a irrigação por gotejamento e que é, nos últimos diria para você Fred que nos últimos 10 anos é, houve uma evolução tecnológica muito grande e que permitiu que esse sistema de irrigação trabalhasse também na oportunidade de subterrâneo enterrado puxa vida né Monalisa, a gente trabalha tantos anos né, no agronegócio e é uma ideia tão simples,
0: que é. trouxe uma revolução para a agricultura.
1: E que também fez de Israel ser referência em irrigação, né? Porque as maiores empresas de irrigação têm sede em Israel, né?
2: Justamente, né? É, Israel hoje é um celeiro de produção é, de frutas e hortaliças para toda a Europa. Então, é um, um, um país pequeno com uma condição é, climática totalmente inóspita mas que através da adoção de tecnologia, através é, da adoção e aplicação de água, é, se tornou um dos principais celeiros de produção de alimento, né? que hoje exporta alimento e, curiosamente, inclusive exporta água. Né? Então, através é, de é, processos de desanalização da água do mar, né? hoje Israel é um importante exportador de água para Europa também então Israel é, é
1: terra fértil e abençoada né? uhum. que legal muita gente nem imagina é
0: incrível né porque é. é um país árido menor que muitos estados é, do, do Brasil em, em, em espaço né territorial é mas que tem uma tecnologia sensacional né para fazer as coisas acontecerem e aproveitando esse gancho, como é que é
2: a história da Netafim no Brasil? Muito legal. A história, a, a história da Netafim ela confunde é, um pouco com a história Netafim com a história da irrigação no Brasil. Principalmente, são 30 anos, é, nós começamos aí a nossa operação na década de 90, através de importação de material diretamente de Israel. A partir de 94, é, estruturamos um escritório próprio, uma, uma estrutura própria para atender o mercado do Brasil. E, de lá para cá, é, irrigamos aí mais de 80 culturas em todos os estados produtores da na, na nossa diversidade do Brasil, seja do manós pecan lá no Rio Grande do Sul, até passando por cana, citros, café, e chegando passando toda a parte de fruticultura, de petrolina, e chegando lá no melão de Mossoró. Então, são mais de 80 culturas, 30 anos de história... E é, com uma proposta é, que tem muito a ver, uma proposta que nasceu há 60 anos atrás, mas que continua muito moderna, que é a proposta de produzir mais com menos. Ou seja, como eu ajudo a sustentar a produção de alimentos no mundo, mas preservando os recursos que a gente tem, que a gente sabe muito bem que são recursos finitos e que existe uma limitação nisso.
1: É que a irrigação tem muito a ver com sustentabilidade, né? Então, Carlos, o que, que é irrigação para você?
2: Legal. Irrigação, para mim, é a oportunidade que agricultores de todo mundo têm é, de colocar água para a planta em momentos chaves de produção agrícola para que ela realmente possa expressar melhor o seu potencial produtivo. Então, é, de uma forma muito simples, a gente está vivenciando aí um ano, é, um, um fim de ano de laninha, e a gente vem observando o que vem acontecendo com o Rio Grande do Sul, né? Então, imaginem é, esses agricultores que colocaram lá é, boa tecnologia de sementes, plantio é, de forma mais moderna possível, máquinas agrícolas, é, toda a parte de nutrição, toda a parte de, de, de defensivos agrícolas. E realmente faltou água. E faltou água, a planta acaba não expressando o potencial que ela tem para produzir. Então, isso todos esses investimentos, né, todos esses insumos aplicados na agricultura, eles acabam nos se expressando. Então, a irrigação ela, ela, ela vem exatamente para isso, né, para mitigar, para neutralizar esses efeitos é, é, climáticos que a gente tem, seja um ano que está que, que, que chovendo muito menos é, em alguns estados do Brasil ou alguma situação parecida. Ou seja, para otimizar realmente a produção. É, então, hoje existe é, um, um conceito muito importante no agro, que é o conceito de verticalização, que é exatamente o que a irrigação proporciona. É, é, não existe mais a necessidade de só expandir horizontalmente. Né? O Brasil teve uma jornada muito grande de expansão horizontal, Ainda existem oportunidades, mas a, a grande oportunidade atual é a oportunidade realmente de expandir verticalmente. Eu não preciso é, adquirir novas propriedades a mil quilômetros de distância da minha atual propriedade. Dá
1: produzir no mesmo local.
2: Eu posso ter uma nova fazenda embaixo do meu pé embaixo da minha própria fazenda que eu tenho com irrigação. Então, é, é, para mim, é, eu costumo dizer assim, é, é, eu sou um apaixonado por irrigação, então falar por falar de irrigação para mim poderia ficar aqui horas e horas falando. É, eu tentei aqui sintetizar de uma forma é, mais objetiva possível.
0: Monalisa, nós já tivemos aqui um convidado comentando sobre esse tema muito importante, porque, na verdade, dois convidados aqui dessa bancada já expressaram a necessidade de avançarmos muito na irrigação, porque só assim nós vamos realmente bater mais recordes ainda de produção de alimentos sem, inclusive, abrir mais áreas. Porque nós temos uma grande área de terra no Brasil, que chama se chama terras em, terras, é, em áreas de, de pecuária que está aberta, que a gente pode transformar ela em área de produção agrícola irrigando. Mas a legislação ainda é um grande desafio para nós. Né? E outro dado importante é que nós só utilizamos 10% do potencial de irrigação na agricultura. Acho que são 60 milhões de hectares que podem ser irrigados e nós utilizamos somente 10%. Olha só o tamanho do desafio, Manalisa. E assim, pegando de novo esse gancho, eu pergunto, qual é o desafio então para vocês da Neta para ampliar o mercado e demonstrar a eficiência da irrigação para os agricultores.
1: Conscientizar caso. os produtores, é, né? Eu acho que seria é. isso, né? Conscientização. Uma conscientização.
2: Muito legal. É, eu queria trazer aí algumas informações, alguns números para corroborar um pouco com essa nossa discussão. Então, se a gente fizer uma análise das áreas irrigadas no Brasil de 2000 a 2010, o Brasil agregava novos hectares irrigados na ordem aí de 110 a 120 mil novos hectares ao ano, de 2000 a 2010. De 2010 a 2020, esse número dobrou. Então, a gente começa a falar de 220, 240 mil novos hectares médios, isso é uma média de 10 anos, obviamente, né é, na década entre 2010 e 2020. Quando a gente passa, faz essa mesma análise para 21 e 22, esse número ele superou os 400 mil hectares irrigados ao ano. Então a gente começa a entender que a gente está entrando num novo patamar é, de áreas irrigadas e principalmente porque é, nos últimos 30 anos, os agricultores brasileiros fizeram fortíssimo investimento em tecnologias de produção, como fertilidade de solo, mecanização agrícola, é, biotecnologia, parte de controle fitossanitário. Então, houve uma evolução muito grande do ponto de vista é, de novas tecnologias para, para esses agricultores. E aí, quando a gente entende o momento do agricultor brasileiro... Né? O próximo grande salto ele passa por irrigação, porque ele já fez esses investimentos que deveria fazer no passado. Outro ponto importante que faz parte desse contexto, desse ambiente, é o preço da terra, a valorização da terra. Então, é, nos últimos 30 anos, né, um hectare que custava R$ 1.000, R$ reais o hectare, hoje esse mesmo hectare pode custar mais de R$ reais o hectare. Então o investimento em irrigação ele passa a fazer muito mais sentido, né? Além de você ter a oportunidade de aumentar a produtividade ou mesmo usar aquela, aqueles momentos que você não tem água da chuva, por exemplo, fazer uma terceira safra em alguns momentos. Então é, o desafio, é, e aí eu começo a conectar um pouco com o seu ponto, Mona Lisa, que assim, qual que é o grande desafio? é a gente se conectar com toda a cadeia produtiva, seja empresas privadas, seja o setor público, seja o governo, é, para que realmente a irrigação ela passe a fazer parte do escopo do roteiro de produção agrícola e que, a, e, e que realmente a gente possa alavancar esse negócio. Então, é, segundo a FAO, 40% da produção de alimento nos próximos anos, até 2040, vem do Brasil. E o Brasil, ele tem tudo para aceitar esse grande desafio.
1: Mas depende da irrigação.
2: Principalmente porque ele tem terra disponível, ele tem um clima favorável, que a gente recém falou, ou seja, que país do mundo que consegue fazer três safras num ano ou até cinco safras em dois anos? Né? Então o Brasil tem um, um, um privilégio muito grande nesse, nesse quesito. E isso se conecta né, muito forte. A essa oportunidade de realmente utilizar, junto com esses dois pilares, a água, para colocar o Brasil realmente no próximo passo é, de um grande produtor de alimentos que vai ser realmente o celeiro de produção do mundo.
1: Se a gente for olhar lá atrás, essa conscientização ela vem acontecendo, né? Devagar, mas está acontecendo. Por exemplo. Antigamente não se tinha feijão, arroz o ano todo disponível no supermercado. porque Não tinha como produzir sempre, né? Com a irrigação agora já consegue produzir o ano todo, por exemplo. E, então você acredita que a irrigação, ela vem essa questão das pessoas... É, dos produtores rurais é, estarem conectados com a irrigação, isso vem evoluindo mesmo? Faz sentido?
2: Faz, faz muito sentido essa sua colocação, uma análise principalmente, é, eu trago aqui um exemplo, né? nós recém introduzimos a nossa tecnologia no, na, no caso do arroz, e, e o arroz é, 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 é um alimento... Que está presente assim, na, no dia a dia de todo brasileiro. E se a
1: gente for no supermercado, tem arroz lá agora.
2: Tem arroz. Por conta
1: da irrigação.
2: É. E, e, então, assim, é, existem essas possibilidades realmente de é, que esse agricultor é, possa produzir o ano inteiro. É, você citou também o um exemplo do feijão, que eu acho que é um exemplo muito legal. Né? O feijão, da mesma forma que o arroz, ele faz parte... Né, da, da rotina diária de alimentação da, da gente, população brasileira. Um alimento brasileira, básico, né? Um alimento básico e cada vez mais existe tanta oferta de outros alimentos que a gente começa a entender que o feijão vai perdendo prioridade na prateleira. Mas, por outro lado, é, é, aqueles agricultores que são irrigantes, eles têm oportunidade de produzir o feijão na entre safra. Sim. Né? Coisa é, que
1: não acontecia antes.
2: Coisa que não acontecia antes. Eu acho que esse é um ponto... Um, um então pouco...
1: estamos evoluindo.
2: Sem dúvida. Eu, eu, eu vejo assim, uma evolução importante. Ela ainda é, é, caminha a passos lentos. Eu vejo que ainda falta um pouco mais de união, é, principalmente do setor privado. É, só para você ter ideia, hoje a gente faz parte de alguns grupos, por exemplo, o RINAI, é, que ele se conecta é, com as empresas privadas e o setor público, realmente para fomentar... É, é, alguns entraves ou algumas barreiras que a irrigação ainda a, a, a apresenta. Por exemplo, é, esse, esse avanço ele existe, mas ele poderia ser maior. É, eu vou te dar um exemplo é, é, de um tema que, para mim, é, como um apaixonado por irrigação, me incomoda muito. Como não é, haver uma, uma legislação que regulamente né, armazenamento de água? armazenar a gente é, é muito claro nós temos um período de chuva é, que acontece geralmente aí no Brasil de setembro a março abril e depois é, é, entra em um período que realmente não tem chuvas por que não armazenar né não ter uma regulamentação para usar depois para usar depois no momento que não está chovendo de qualquer forma essa água ela o destino final dela é o mar então é... Esse tipo de iniciativa público-privada realmente poderia acelerar um pouco mais é, é, essa sensibilização das pessoas e, 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 e acelerar um pouco mais esse processo.
0: A gente percebe, né? O desafio é grande no sentido de conscientização, mas eu acho que principalmente dos governantes em melhorar a sua legislação para as autorgas. A gente percebe que o produtor está ávido, né? ele precisa dessa tecnologia para ser mais produtivo, o mundo espera isso do Brasil, nós já apresentamos essa possibilidade, vamos ultrapassar 300 milhões de toneladas esse ano, daqui oito anos, daqui sete anos, em 2030, há possibilidade de nós chegarmos a 400 milhões de toneladas, isso, nós já discutimos isso aqui nessa bancada, e 30% desse aumento de produtividade vai vir pela irrigação, então... Os agricultores precisam, e você colocou num ponto sensível da nossa legislação para que ela precise ser um pouco mais flexível nesse sentido. Eu queria dar um cortinho no nosso assunto agora, Monalisa, porque a Netafim é uma empresa que tem 60 anos, tem tecnologia israelense, nós já comentamos isso aqui na primeira pergunta. Ficamos muito felizes né, de saber que o Brasil faz parte dessa história. Mas a Netafim tem um diferencial do mercado de empresas ligadas à irrigação, porque a Netafim, como o Carlos já comentou, é de gotejamento ou subterrânea e a gente olha irrigação pivô centrais
1: primeira coisa né que a gente pensa é. irrigação
0: a gente conhece irrigação por pivô centrais ou aspersão mas a tecnologia da Nitafim está sempre ligado a esse gotejamento e nesse gotejamento você pode fazer fértil irrigação também qual é a diferença de você fazer gotejamento ou por aspersão ou por pivô central?
2: Muito legal. É, vamos lá. Então, o gotejamento, Fred, ele, qual o conceito que está por trás da irrigação por gotejamento? É uma colocação de água para a planta como se fosse um conta-gotas. Então, ao invés de imitar a chuva como conceitualmente é os outros sistemas de irrigação, por exemplo, pivô ou uma aspersão convencional, o gotejamento ele trabalha com Aplicar a água pontualmente, como se fosse realmente um conta-gota, exatamente na raiz da planta. E isso, como muito bem dito por você, Fred, possibilita a melhor sinergia que uma planta pode ter, que é a aplicação nutricional, a famosa fértil irrigação. Então, nada mais sinérgico para a planta, né? o veículo que leva nutrição para dentro da planta é a água. E a partir do momento que você tem a oportunidade de... Água e nutrição junto, né? É como a gente, como vai no nutricionista, você consegue ali fazer um fine-tuning, né? Um, um fino da sua nutrição. E, e, e exatamente o gotejamento ele possibilita essa oportunidade. Agora, eu queria tocar um, um outro ponto aqui com vocês e, e que eu acho que é, é muito relevante quando você mencionava do gotejamento subterrâneo, Fred. O gotejamento subterrâneo ele proporcionou ou nos deu a oportunidade é, de fazer o, o que a gente chama hoje de harmonização de sistemas de irrigação. Então nós é, somos apaixonados por irrigação e nada mais sinérgico do que você cooperar com outros sistemas e irrigar 100% da área. Então é, o pivô central, a, 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 todos sabem muito bem, ele irriga de forma circular. Então, existe ali né, os corners do pivô, que são áreas de sequeiro e que não são aproveitadas. Uhum. Ou seja, aquele agricultor ele tem uma fonte de água implementada na fazenda, ele tem uma fonte de energia, ele já tem o um mindset, ele já tem o um conceito de ser um irrigante, mas ele tem ali 25% da área dele que não é aproveitada. Então, nos últimos 10 anos, a gente desenvolveu o conceito de harmonização com gotejamento subterrâneo, justamente para suprir essas áreas de corner que hoje não, não eram irrigadas. Imaginem vocês, Monalisa, que são 2 milhões de hectares de pivôs implantados, o que significa dizer que tem 500 mil hectares aproximadamente de áreas de corner que poderiam ser irrigadas com uma grande parte da infraestrutura já existente. Então, esse é o nosso modus operandi hoje. Hoje a gente tem atuado... É, também no segmento de grãos e fibras, através desse conceito de harmonização, aonde no final do dia esse agricultor tem 100% de área irrigada. Imagine você que ele consegue fazer em um talhão retangular, que ele tem pivôs e gotejamento, ele consegue plantar no mesmo dia ele consegue colher no mesmo dia, ele consegue Otimiza fazer... Otimiza
1: demais o trabalho.
2: E, exatamente. Ele consegue fazer os tratos fitossanitários no mesmo dia. Então, é, e quando ele tinha lá um bloquinho de sequeiro, ele tinha diferentes estágios da cultura. Então, ele tinha que fazer o manejo específico para o pivô e o manejo específico para o corner. Então, essa tecnologia, ela está disponível hoje no mercado é, e, e a gente acredita muito que ela passa a ser um, um acelerador importante aí é, na adoção de sistemas de irrigação.
1: Você falou muito sobre as ações que vocês estão desenvolvendo e tudo isso tem a ver com o marketing, que é a sua área de atuação e é uma área que eu amo também, gosto demais. Mas como você faz para trabalhar a comunicação internamente e fora também? da sociedade em geral, porque a gente sabe que as empresas hoje, as grandes marcas, elas têm uma, uma comunicação muito é, fácil com quem vive o agro, mas quando a gente fala da sociedade em geral, aquelas pessoas que não conhecem nada do agro, a gente tem essa deficiência, infelizmente, né? Eu falo muito sobre isso nas palestras, né? É, sobre essa desinformação de quem não vive o agro. Como que é o seu trabalho para tentar combater isso especificamente relacionado à irrigação, que aí o desafio é ainda maior, né?
2: Legal. Bom, eu, eu vou começar te dizendo assim, é, o Brasil hoje tem 8 milhões de hectares irrigados, seja através de métodos mecanizados ou através, por exemplo, de 1 milhão de hectares de irrigação de inundação no arroz, 3 milhões de hectares de irrigação, aplicação de vinhaça por propelido em cana, então, são, todos esses métodos juntos são 8 milhões de hectares. É, o estudo que a Agência Nacional de Águas é, desenvolveu nos últimos três anos mostra que existe aí um potencial para agregar outros 12 milhões de hectares nos próximos 20 anos. Então, sair de 8 milhões para 20 milhões de hectares em 20 anos. Como que a gente vai conseguir isso? E aí eu conecto a sua pergunta. Principalmente convertendo não-irrigantes a irrigantes. Então, como que eu comunico com esse público que hoje não conhece a irrigação, né? Porque é muito fácil eu crescer num atual irrigante já. Sim, ele,
1: porque ele já tem essa consciência. Ele né? já
2: tem essa consciência. Agora, eu preciso despertar o interesse, de certa forma, naquele agricultor que ele ainda não é irrigante. E, e para isso, obviamente, que a gente tem todo um plano estratégico, né? um plano é, de comunicação que passa por comunicação online, offline, é, regionalização. Quando a gente fala de comunicação, é, a gente costuma brincar um pouco com a nossa equipe. Né? É muito diferente você se comunicar com uma audiência em São Paulo, onde está localizada a nossa planta, a nossa fábrica fica em Ribeirão Preto, São Paulo... Ou você com, comunicar com o nosso público, o nosso usuário que está lá em Mossoró, que é aquele irrigante de melão que está utilizando o sistema. Então, a gente tem um desafio muito grande em regionalizar também essa comunicação é, para cada uma dessas geografias que a gente tem trabalhado. Então, é, a, a, a sua resposta ela passa muito por isso, sabe? Ela passa muito por... É, trabalhar conceitos para conversão de não irrigantes a irrigantes. É esse que é o mercado. A gente costuma dizer, poxa, mas quem que é o grande competidor da irrigação? Né? Quem é a outra empresa que compete com a Netafim? É, eu vejo que o competidor somos nós mesmos, ou nossa capacidade, ou nossa habilidade de trazer não irrigantes para a irrigação. E assim, muito felizmente eu digo para vocês que o momento, eu como já estou no setor aí há 20 anos, é, o momento ele é muito diferente. Os últimos 2, 3 anos, irrigação ela está na pauta. É, mais e mais agricultores é, estão acessando essas oportunidades. E isso tem muito a ver com marketing, tem muito a ver com comunicação, tem muito a ver com propostas de valor. Realmente, ah, um sistema de irrigação ele é muito caro. Né? É, o caro é aquilo que não se paga. Né? Então, é, eu trago para você exemplos, por exemplo, o café. Nós irrigamos uma área bastante importante de café. O café, ele triplica a produção quando você irriga. Então, a gente vê outras tecnologias falando, poxa, eu vou aumentar duas sacas, cinco sacas, sete sacas. A partir do momento que eu coloco irrigação no modelo de produção, eu estou falando de três vezes mais produtividade. Sim. As 20 sacas médias do Brasil vai para 60 sacas.
1: É um investimento que traz o retorno. O retorno é certo.
2: Né? Exato. Então, esse agricultor, esse cafeicultor, ele paga o sistema na primeira colheita no caso de grãos, de cereais é, isso depende um pouco do número de cultivos que ele consegue fazer durante um ano agrícola mas normalmente em sete oito colheitas ele também paga pelo sistema então é, é esse tipo de informação que a gente tem que comunicar é, para que é, é, eu costumo dizer assim é, não é só a parte técnica que importa, ela é super importante ela faz parte do contexto né? nós somos um uma empresa muito técnica, mas existe um exercício importante que é comunicar realmente o valor que essa tecnologia Os né? entrega. Você tocou num assunto agora importante
0: e sensível que da sua conversa, que nós já colocamos que a Netafim é especializada em tecnologia de agricultura irrigada subterrânea ou por superfície. E aí você falou dos grãos, que aí certamente é um mercado consolidado em pivôs centrais ou de aspersão. Como é que a Netafim pode ou quer entrar forte nesse mercado
2: de irrigação subterrânea atendendo os
0: grandes agricultores, as grandes áreas de produção.
2: Legal. É, esse segmento, é, há 10 anos atrás, a gente é, não olhava com profissionalismo para esse segmento. Em 10 anos para cá, a gente introduziu o gotejamento subterrâneo. A tecnologia evoluiu demais de, de lá, de 10 anos para cá. É, e aí, a partir daí... Nós fomos adquirindo muita experiência Em diferentes geografias Diferentes tipos de solo Diferentes culturas Seja soja, milho, algodão Feijão Basicamente
0: como funciona? Enterra o cano mesmo lá embaixo A, quanto, a quantos centímetros da superfície?
2: É, o sistema ele é concebido de é, 20. Obviamente nós temos os tubos gotejadores Que são preparados para enterrar E eu tenho uma máquina agrícola que é uma enterradora, ela faz a injeção do tubo georreferenciado a 20 centímetros de profundidade no solo. Então esse é um processo é, que evoluiu muito, existem máquinas e tecnologias específicas para isso e que proporcionou é, a gente entrar fortemente nesse mercado. Nós estamos falando aí de 40 milhões de hectares de safra mais em torno aí de 20 milhões de hectares de safrinha e é, que é uma hoje é uma oportunidade real a gente escalou esse negócio aí nos últimos três anos é, acessando principalmente é, as geografias que existem aí o maior potencial é, de irrigação e, e sem dúvida é, essa escalada ela 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 acontece muito forte de agora para quais são as
0: limitações Quais são as limitações que o agricultor pode encontrar se ele decide por essa
2: tecnologia? Bom, eu diria para você que, primeiro, que eu estou trabalhando com uma tecnologia disruptiva, uma tecnologia diferente do que a gente já bem falou aqui. O pivô central, ele já é conhecido há pelo menos 30 anos pelo agricultor irrigante do Brasil. Então, essa é uma nova tecnologia. Ela traz é, uma um cuidado especial no momento da implantação, né? ou seja, como falamos aqui, eu estou injetando o sistema de irrigação no solo, hoje já existem tecnologias que possibilitam isso é, de forma georreferenciada, de forma é, controlada de profundidade, distâncias, então isso evoluiu muito, mas eu diria que existe aí um cuidado especial que deve ser feito durante a instalação desse processo. E é, um outro ponto, e, e que para a gente é uma transformação muito grande, é você estar junto desse agricultor. Ou seja, se ele não conhece a tecnologia de uma forma profunda, cabe a nós, como empresa, aproximar a nossa equipe para que realmente a gente possa capacitar, instruir, atuar no manejo da irrigação e da fértil irrigação, porque no final do dia a gente quer que esse agricultor extraia valor do sistema. Então, eu diria que uma, uma estruturação de pessoas é, capaz de suportar esses agricultores também é um desafio e que faz parte aí é, do nosso escopo de trabalho. Muito bom. Segue.
1: Carlos, você fala com uma propriedade da irrigação. Você já falou várias vezes aqui na nossa conversa que é apaixonado por irrigação. Então, conta pra gente como você entrou nesse mundo. Eu sei que você também é engenheiro agrônomo, mas você vem de família que é do agro? Conta um pouquinho da sua história pra gente.
2: Nossa, que legal. Bom, é, é, essa história ela começou é, há pouco mais de 20 anos atrás, ou até um pouco mais, quase 30 anos atrás. É, eu me espelhei no meu pai, que é engenheiro agrônomo, é, e ele foi para mim uma, uma primeira grande inspiração. Poxa, eu quero... É, trabalhar né, nesse segmento assim, produzir alimento é algo que realmente me encanta muito e, e, e é muito interessante porque assim, desde o meu primeiro ano de graduação eu já comecei a trabalhar com irrigação, então assim poxa, é, é, eu tinha um, um sonho como estudante que era realmente de ingressar numa numa grande empresa de irrigação e tive a oportunidade é, de, hoje eu estou completando aí é, pouco mais de 18 anos de Netafim é, então minha história ela, ela começou dessa forma e é legal porque assim, eu tive a oportunidade é, de transitar em várias áreas diferentes da irrigação né? seja na área é, como eu sou formado em engenharia agronômica eu tive um tempo na parte, trabalhando com, com a parte mais de desenho a parte de mais engenharia e menos agronomia depois também tive uma longa jornada como especialista agronômico e gerente agronômico, que realmente é esse papel importante de estar junto do agricultor para que ele extraia o valor da tecnologia. E, e hoje assim hoje eu me sinto muito mais uma, uma pessoa é, responsável por levar a, os conceitos de irrigação para mais e mais agricultores. Acho que esse é o, é o principal papel que hoje é o emprego, e, 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 e que fui desafiado e questionado por você assim, acho que esse tem tudo a ver com o meu momento meu momento é realmente como a gente escala esse negócio da irrigação, como que a gente faz é, esse conceito ele chegar em mais e mais agricultores é sensacional porque a gente vê a paixão né? que
0: Enquanto ele é, fala, é um agrônomo tem pela irrigação e a gente fica muito feliz porque de novo né, só assim nós vamos alcançar mais produtividade Agora, para a gente levar um pouco mais de informação sobre as inovações e tecnologias, qual é o futuro da irrigação olhando pelo lado da pesquisa e desenvolvimento que a Netafim realiza? Porque a gente sabe que o que vem de Israel em relação à agricultura vem muito forte e vem cheio de startups, de coisas que a gente nem imagina. Como é que a Netafim está
2: olhando a irrigação do futuro? Muito legal, Fred. Eu diria assim, de uma forma muito simples para você, que irrigação do futuro é irrigação digital, né? Então, é, a gente vive hoje no mundo digital... É, não dá para a...
1: fugir da inteligência artificial reserva. que está chegando com também, força aí, também. né?
2: Não dá. Então, assim, hoje a gente é, faz uma reserva de um hotel por um aplicativo no telefone, ou chama um Uber pelo telefone, você faz um esporte e usa um aplicativo para monitorar. E por que não né? é, usar conceitos... É, de IoT ou conceitos de digital farming também para irrigação. Então esse é o momento de escalar digital farming. É, essa é a grande tecnologia que a Netafim vem trabalhando no, no P&D, no Pesquisa e Desenvolvimento, né, dentro da, da nossa companhia. E quando a gente fala de irrigação digital, a gente está falando principalmente em monitorar. A partir do momento que eu monitoro, eu consigo tomar melhores decisões, monitorar é o que? Monitorar o clima, monitorar a planta, monitorar o solo... Existe... Isso
1: já acontece hoje?
2: Já acontece. Mas seria
1: de uma forma mais intensa
2: isso? Seria de uma forma cada vez mais intensa, hoje a gente fala de irrigação na nuvem, né? Então essa informação, ela é monitorada e de forma automática ela vai para a nuvem. É, nós temos sistemas, softwares que analisam esses dados e fazem sugestões para o agricultor tomar a decisão de irrigar na hora certa, no momento certo e só quando realmente precisa irrigar. Então, isso passa por monitoramento, análise e automação do processo de irrigação. É, essa, é, essas são ferramentas hoje que já estão à disposição dos, dos agricultores irrigantes. É, a gente vem escalando bastante forte esse tipo de, de tecnologia porque no final é, poxa, eu estou aqui conversando com vocês agora, mas se eu sou um agricultor e quero saber como está a minha irrigação a minha propriedade, ah, meu solo está com a umidade ideal, eu tenho como acompanhar isso De através... longe, em qualquer lugar que você estiver do mundo Qualquer lugar que eu estiver, então é, é, é uma paz de espírito né uma tranquilidade para esse agricultor bastante importante. Então Fred... É, em termos de tecnologia, eu diria para você que a grande revolução que a irrigação passa é a digitalização da irrigação, sem dúvida nenhuma, através de hardware, softwares que realmente possam é, simplificar a vida desses agricultores. É, a gente vê, inclusive, as fazendas verticais,
0: né? É. De plantio de hortaliças ou leguminosas, né? Que, que são realizadas de forma vertical. Uma coisa incrível, né? E aí a irrigação interagindo com a nutrição, de novo, né? A fertirrigação, irrigação, mas com sistemas até de, de luminárias, né? Que trazem outras, com outras oportunidades, né? Então, a gente tá olhando esse mundo da irrigação e fica realmente... Muito, é muita
1: tecnologia, muito, né? É
0: muito feliz. E eu tava reparando aqui, Monalisa, a gente veio de azul, mas não foi combinado. Eu <risos> tá todo
1: mundo de azul, <risos> azul aqui. De azul, aqui, o fundo cenário azul do cenário mas o que a neta a fim é azul. Tá certo, e a água a é azul. Água é azul, azul. É azul né?
0: Então a gente fica muito feliz. Eu, eu já tô quase que encerrando esse bate-papo, mas eu te dou a oportunidade, Monalisa, faz aí mais uma pergunta, aí, porque você vem sempre com perguntas mais focadas aí na, na questão é, de história, do pessoal e tal, e eu, eu fico muito feliz por essa sua participação aqui comigo nessa dupla que nós estamos fazendo aqui. O que mais você pode trazer de conhecimento aí junto com o Carlos?
1: Ó, oh, então vamos lá. Eu acompanho o Carlos nas redes sociais... Eu sei que ele é todo fitness, viu, Fred? Ah, é? Assim como eu, sou corredor agora, né? <risos> eu não se discussão, eu vou ficar meio... <risos> ele é ciclista, então ele posta lá, ele... e ele não anda 5, 10 quilômetros, não. Ele anda 200 quilômetros. Isso. Eu vejo e falo, mas gente do céu... Isso de dis... carro, pra mim, já é quanta longe. Quanta disposição, é verdade. E, e assim como o ciclismo, o esporte, que exige ali planejamento, dedicação, agricultura também é assim, não é, Carlos?
2: Uau, eu acho que essa, essa é uma analogia incrível e que tem tudo a ver, né? É, eu acho que isso funciona para tudo, na verdade. Se você não, não tem disciplina, é, é muito difícil que as coisas aconteçam, né? Então, assim, é, eu realmente a, acabo utilizando a parte esportiva para fazer um equilíbrio na, na minha vida, e, e, e essa disciplina ela funciona muito bem, né seja para o esporte ou seja para o nosso dia a dia de trabalho, nosso dia a dia é, profissional é, como um todo.
0: É, e, a, e o seu esforço, sem dúvida, é um pouco maior aqui na agricultura, porque os desafios são enormes na área de irrigação. Primeiro, já que falamos, né conscientização... Depois tem toda a legislação, resposta à sociedade a respeito do, do, da proteção ao meio ambiente, que a água é um bem que nós precisamos preservar. Então, a gente fica mais uma vez feliz de ter a presença aqui de Carlos Eduardo Sanches, que é diretor de marketing da Netafim, uma empresa que está no Brasil há 30 anos, há 60 anos descoberta por um israelense que a gente não pode dizer que não seja por acaso, encontrando uma, um gotejamento de uma planta em pleno deserto e que trazendo bem. essa tecnologia para a agricultura brasileira. Esperamos que a nossa produção agrícola realmente tenha alcance em mais produtividade com as tecnologias da Netafim
1: é e... isso aí, a pergunta que não quer calar Vamos lá. Carlos, está <risos> é mais fácil andar 300km de bike do que conscientizar esses produtores na
2: irrigação? eu vou te falar que sim viu? É, o, o desafio dessa conscientização ele exige mais e mais disciplina, como eu falei anteriormente mas assim é, eu reforço e acredito muito nisso né? principalmente porque irrigar no final do dia é ter 12 meses produtivos por ano é você neutralizar os efeitos do clima, é você poder aplicar nutrientes a cada gota, você fertirrigar, é você valorizar a sua propriedade, ter uma nova fazenda embaixo dos seus pés, né? Então é, essa é, a, a conscientização que a gente falou aqui, ela ela tem um papel muito importante e, e esse talvez é o meu papel aí como como gestor mais importante aí é, para os próximos 3, 5 anos aí de jornadas de irrigação.
0: Para finalizar, para encontrar a Netafim, onde que o agricultor busca essa informação?
2: Legal, é, eu queria deixar aqui é, o nosso site, www.netafim. A Gabi
1: agradece né, que ela está aqui acompanhando a gente, coordenadora de marketing lá da Netafim.
2: Então, legal, netafim.com.br Nossa escritório e fábrica fica em Ribeirão Preto, São Paulo, mas a gente está presente no Brasil todo através dos nossos distribuidores. Nós temos nossos distribuidores é, parceiros que atuam acessando esses agricultores junto com a gente. Então, é só entrar em contato. e é, Tenho certeza aí que a nossa equipe Vai estar mais do que à disposição aí para essa jornada de agricultura irrigada. É,
0: a gente falou de todos os assuntos, a gente ficasse aqui a tarde toda. A, a conversa
1: tem, tá boa tá demais. Tá boa demais.
0: É a água fazendo presente também na, na pegada de carbono, na, na menor a emissão de, de, de CO2, a gente, tudo isso. A gente vai discutir. Tenho certeza que o Carlos vai voltar novamente aqui no nosso podcast. Nós vamos encontrar com o Carlos também eventos e feiras do agronegócio.
1: Mas acho que um resumão, são três palavrinhas. Aí eu quero saber se você vai concordar comigo. Irrigação, Sustentabilidade e Tecnologia
2: Uau, acho que é, falou e falou bonito, Monalisa Muito legal, concordo plenamente Gostou demais
0: dessa edição do podcast, né? ah, Monalisa? Eu amei essa edição
1: Então
0: maravilha Obrigado, Carlos mais uma vez pela sua participação. Veio aqui em Valinhos, na sede do Notícias Agrícolas, prestigiar aqui o trabalho do Notícias Agrícolas, prestigiar o nosso trabalho. A gente fica muito feliz. Parabéns pelo seu trabalho e empenho em fazer com que a nossa agricultura seja mais produtiva. Obrigado mais uma vez, Monalisa. Eu que agradeço a
1: oportunidade de estar aqui, combinando com você. com você. <risos> Isso aí.
0: E agradecer aqui nossa Delicante. equipe técnica do Notícias Agrícolas, que gentilmente oferece essa oportunidade de fazer esse bate-papo tão bacana. Então agradeço a Monalisa mais uma vez de dividir esse
2: podcast comigo. Obrigado, Carlos, pela sua presença novamente. Muito legal. Eu também queria aproveitar e agradecer você, Fred, você, Monalisa. Dizer que poxa, foi uma oportunidade muito agradável estar aqui com vocês. É uma conversa realmente é, que, que nos cativa bastante. Então, contem sempre comigo. É, assim que estiverem passando lá pra, por Ribeirão Preto, fica o convite para que visitem nossa estrutura também lá. E é isso aí. Estamos sempre à disposição. Obrigado. E a você que está nos assistindo
0: aqui no site Notícias Agrícolas, fiquem conosco porque tem mais informações.
1: Obrigada, turma! Beijo! Tem que ser assim. <risos>